0: Para o Brasil. Planejado no Brasil. Construído no Brasil para as nossas condições. picape Jeep, Valente como um jipe. picape Jeep, Agora também tração somente em duas rodas. Carroçaria ampla. Cabina folgada para três pessoas. E o famoso motor Willis. Potente e econômico, com 90 HP, tem reserva de força e proporciona menor consumo de combustível. Na cidade, o picap Jeep tração em duas rodas, com entregas mais rápidas, garante maiores lucros. Examine o picap Jeep no seu concessionário. Você Willis. segue
1: alguém. Todos
2: seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém
0: duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você, você não vai com os outros. Você duvida.
3: E tomara que todos duvidem também.
0: Porque quanto mais a gente duvida,
1: mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide. E confira. Não deixe o fake virar
0: news. Informação, música e prestação de serviço. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290. 105,9 105,9 MHz em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo som HD pelo site metropolefm.com.br no seu smartphone ou tablet através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a Rádio Saudade. Começa agora o programa Saúde e Longevidade. Orientação, prevenção e qualidade de vida. Uma produção da Metrópole FM. Com a presença dos consultores convidados. Dr. Fábio Argenta, médico cardiologista. E Dr. Débora Ormonte, médica dermatologista. NOA. Saúde e Longevidade.
4: Boa tarde, são doze horas e dois minutos desta segunda-feira, dia 16 de novembro de dois mil e vinte, e estamos chegando no seu rádio para mais uma edição do programa Saúde e Longevidade, o nosso programa de conteúdo de toda segunda-feira aqui na Metrópole FM, que tem a coordenação da Priscila Estela, direção artística do André Ribeiro, as projeções em vídeo da Raniele Nunes e a operação de áudio de Agnaldo Ramos, por aqui Vanderlei Munhoz, e vamos juntos até as 13 horas da manhã, aliás, até as 13 horas desta segunda-feira. E, como sempre, com a participação dos nossos consultores que toda segunda-feira participam conosco, doutora Débora Orbonde, doutor Fábio Argenta, doutora Débora, seja bem-vinda mais uma vez, boa tarde.
3: Boa tarde, meus. Meu Boa tarde, meu amigo, Fábio Agenta, aos nossos queridos ouvintes. Estamos aí após um dia da, da eleição que vai né, é, decidir o futuro do nosso Mato Grosso, que tenhamos né, consciência do que ainda temos ainda que votar, né, que vem pela frente, e que Deus nos abençoe para que pelo menos os que já ganharam, realmente cumpram o papel e tem que ser cumprido, né? É,
4: que tenhamos uma semana boa e um bom programa para todos. É isso aí. Até porque a doutora Débora disse, né? Eleições, 140 municípios do Estado já elegeram seus prefeitos e vereadores, a capital mato-grossense já elegeu seus vereadores e agora estamos caminhando para um segundo turno para definir quem será o gestor da capital na semana que, no, no ano que vem, a partir do ano que vem. E tivemos também eleição para o Senado, a eleição suplementar foi definida e agora vamos para a reta final do processo eleitoral do ano de 2020. E como disse a doutora Débora, muita serenidade para nós que vamos votar e muita sabedoria né, para aqueles que vão exercer os mandatos. Bom, ele hoje está lá em Lucas, do Rio Verde, mas nos dá a honra de mais uma vez participar do programa Saúde e Longevidade, doutor Fábio Agenta, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Munhoz, boa tarde, doutora Débora, boa tarde ao nosso querido rádio 20, da
2: Metrópole FM, programa Saúde e Longevidade. Estou em Lucas, essa semana, um clima ameno, nublado. E vamos conversar hoje. Serei eu entrevistado, doutora Débora?
3: Exatamente. Uma biblioteca ambulante. Sabe tudo esse doutor.
4: Muito Muito bem. Hoje é é um bate-papo, né? Na verdade, doutora Débora, doutor Fábio, na medida do possível, vou estar aqui mediando também, porque esse é o propósito, né? De repente, sempre nós temos aqui algum convidado de alguma área da saúde, mas em alguns programas o bate-papo será entre os nossos consultores, que elegerão um tema e aí vão discutir esse assunto conosco aqui. Há exemplo do que aconteceu recentemente com a doutora Débora Ormonde, que deu excelentes dicas para a gente de harmonização corporal. Hoje, com o doutor Fábio, o tema é diabetes mellitus e a gente vai falar... Disso daqui a pouquinho. Eu só quero lembrar a você que a Metrópole FM fica na Avenida Coronel Escolástico, número 157, no início do calçadão da Igreja do Rosário, na região central em Cuiabá, onde opera em 105.9 mas também está na internet com o site metrópolefm.com.br, o aplicativo Metrópole FM Cuiabá, o Laranjinha da Metrópole, e estamos com nossa live na página do Facebook e no canal do YouTube Metrópole FM Cuiabá. Por todos esses canais você pode interagir conosco, como também pode enviar mensagens pelo WhatsApp 65-996-30-6116. 65-996-30-6116. 65 99630 6116 65 99630 6116 É sempre importante você dizer onde houve o nosso programa e por qual desses canais você acompanha o programa Saúde e Longevidade. E até antes de entrar aí no assunto, no tema, que é bastante interessante, eu quero só fazer um comentário aqui, né? A doutora Débora falou, né, nesse momento pós-eleição, e, doutor Fábio, uma das surpresas que a gente teve foi a eleição de Lucas do Rio Verde, não no sentido de quem foi ou não foi eleito, mas com a margem da diferença, uma vez que, para quem estava acompanhando à distância, era um dos municípios onde a eleição parecia mais, mais disputada voto a voto, né, parece assim, inclusive que as pesquisas não definiam quem que seria o eleito às vésperas, à véspera da eleição, e de repente o atual prefeito foi derrotado pelo seu adversário político e por uma margem expressiva, doutor Fábio.
2: É interessante, foi, ah, foi um aparentemente ia ser mais disputado e foi uma vitória, né, folgada aí do do, do Miguel Vaz, né? bem interessante mesmo a eleição de Lucas
4: aliás, o que surpreendeu aí no norte do estado, no médio norte, não foi só a eleição de Lucas do Rio Verde ah, quem diga os comentários davam conta que em Sinop, o Juarez também é, estaria eleito né? seria eleito é, novamente prefeito do município e não só perdeu para o empresário Roberto Dorne, mas também por uma margem expressiva, hein doutor? Interessante. E a gente fica sempre na torcida
2: para que pessoas do bem entrem aí e deem segmento, né, Munhoz? O importante é a gente ter aí pessoas comprometidas com o bem social, né?
4: É verdade. Principalmente na nossa capital, né, doutora Débora? Onde a saúde, principalmente a área que vocês militam, precisa de tanta atenção, não
3: Eu escutei, se não me engano, foi o prefeito de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, não não, não, não concordo porque eu assisti tanta coisa ontem, né? ontem foi um bombardeio né, de informações, mas eu achei muito bacana, ele ele agradeceu evidentemente a quem votou, mas ele falou que ele ele iria chamar os concorrentes, verificar o que que eles tinham na plataforma de governo deles, interessante, de bom, que fosse acrescentar para o programa dele, que ele ia é, copiar o que tinha de bom, assim, que, que não 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 foi ideia dele, mas que outros que competiram com ele tinham essa ideia, entendeu? Achei assim bacana, não sei exatamente quem foi que falou isso, mas somar, né? O objetivo maior. É a saúde da população, é o bem-estar da população, é não passar fome, não é? É tudo que... O dinheiro é nosso, afinal de contas, né?
4: Pois é, e nem todo mundo, nem todos têm, assim, um plano perfeito em todas as áreas. E, às vezes, um adversário apresenta um plano excepcional numa área em que o teu não é tão abrangente. Daí a sua, o seu comentário, né, doutora? Exatamente. Achei pois... muito interessante. E olha que, de repente, quando a gente começa a falar de política e de futebol, se deixar, a gente vai embora, né? Mas o tema não é política. Hoje eu só quis tecer esses breves comentários para a gente poder é, introduzir o tema de hoje, que é diabetes mellitus. E se a doutora Débora não se incomoda, eu gostaria de começar perguntando para o doutor Fábio, até para meu esclarecimento, doutor Fábio, o que vem a ser o diabetes mellitus?
2: O diabetes ele é uma, uma doença em que ele se divide em tipo 1 e tipo 2, né? O tipo 1, ele é mais na criança e, e no jovem, é, em que, de repente, o pâncreas, ele para de produzir a insulina, né? Que é o hormônio responsável pelo metabolismo da glicose em nosso organismo. Já o diabetes médio tipo 2, que é mais no adulto, mas pode começar também no jovem, mas é mais comum no adulto, de modo geral, né? O diabetes médicos tipo 2, é, há uma falência pancreática gradual, né? O pâncreas não é que ele para, de repente, de produzir insulina, ele começa a diminuir a produção de insulina. E uh, existe também no tipo 2, que a grande maioria dos diabéticos são tipo 2, né? 90% diabetes, No diabetes tipo 2, o indivíduo, ele começa a desenvolver uma resistência à ação da insulina, ou seja... Além do pâncreas começar a produzir menos insulina, este indivíduo ele cria no seu organismo uma resistência à ação daquela pouca insulina, e, e com isto é, o pouco que se tem de insulina não consegue botar a glicose para dentro da célula de forma adequada, tá certo? É como se fosse assim, eu pegar um carrinho velho subindo a ladeira, né? Isso é o diabetes médio tipo 2. Vai chegar num ponto nessa ladeira aí que o motor vai falhar. Aí vai, vai ficar sem insulina. Ou seja, o diabetes tipo 2, depois de 15, 20, 30 anos, se não tratado adequadamente, o indivíduo vai ficar sem insulina. Então, eu estou com um carrinho velho subindo, né? E, ao mesmo tempo, é como se tivesse alguém na frente desse carro empurrando ele para descer ao invés de subir essa é a resistência à insulina né? então vamos lá estou com meu pâncreas que nem um carrinho velho produzindo um pouco de insulina e alguém na frente empurrando o carro de volta para descer ao invés de subir que é a tal da resistência à insulina essa resistência à insulina é, nada mais é do que o estilo comportamental do próprio indivíduo. É aquele indivíduo que não faz exercício físico, está com sobrepeso ou obesidade, barrigudinho, aquela, aquele fígado gorduroso, aquela esteatose hepática que chamamos, né? o fígado gorduroso, que né? se configura numa chamada síndrome metabólica, né? em que o indivíduo, por questões de alimentares, de hábitos não adequados de atividade física, alimentação e tudo mais, acaba através desse ganho de peso, dessa falta de exercício, criando o próprio problema da resistência à insulina. E, consequentemente, aquele pâncreas que, por motivo, seja genético, hereditário, seja também por mau hábito alimentar e falta de exercício, aquele pâncreas começa a produzir menos insulina, e lá na frente ele se depara no organismo, nos órgãos, com uma resistência à ação dessa insulina para botar a glicose dentro da célula. E aí, meu amigo, você vai indo para uma falência geral dessa função pancreática do que tange a insulina, e o indivíduo diabético tipo 2, se não se cuidar, ele vai escalonando esses remédios até onde se pode, se ele não se cuida até chegar na insulina porque chega um ponto que é como tirar, como torcer um pano seco, não vai sair mais água, não vai mais sair insulina nesse pâncreas né? mas já no tipo 1, que é a minoria dos casos e principalmente em crianças, né? aí sim por um fator genético importante uma falha genética importante, o tipo 1 já não há mais, de repente já não produz mais o, a insulina e aí esse indivíduo, por mais que se cuide, por mais que ele não esteja obeso, ele parou de produzir insulina e vai ter que repor a insulina a vida toda. Leva uma vida normal, desde que faça o acompanhamento correto né e, por, ele, por fim, é, desde que se cuide. Né? Esse indivíduo, mesmo jovem, que teve diabetes tipo 1, que é a falta de insulina e teve que usar a insulina, ele vai ter que usar a insulina para a vida toda, mas ele também vai ter que se cuidar, porque ao longo dos anos, se ele não se cuidar, ele pode adquirir obesidade, entre outras coisas, e também pode provocar resistência à insulina, no que tange a ação da insulina nos órgãos. Tá? O diabetes mellitus tipo 1, normalmente, uh, precisa de um acompanhamento com o endocrinologista, é uma condição muito específica. Né? E já o diabetes méritos tipo 2 nós vamos conversar ainda, já me alonguei demais, né, Débora? O diabetes mérito tipo 2, ele é uma doença que está feita para todas as especialidades, mesmo o clínico geral.
3: Uma característica do tipo 1 é a gravidade, né? Se não tomar conhecimento e fazer o diagnóstico precoce, uma das coisas é chegar até o transplante renal. da insuficiência renal gravíssima então é uma coisa bem séria mesmo. E se falando nisso, é, como que uma pessoa, uma mamãe, é, vai suspeitar de um diabetes numa criança, por exemplo, ou mesmo no adulto? Quais que seriam os sinais, os sintomas?
2: Diabetes no, no, na criança, tipo 1, né, que é a falha abrupta da produção de insulina, o primeiro sinal, sintoma, enfim, pode ser uma cetoacidose diabética, ou seja, a criança de repente entra numa prostração geral, né? fica apática, tonolenta, né? não quer se alimentar e a mãe vai ter que procurar um profissional médico e vai dosar a lagricose e tá lá em cima. E, e, e muitos, muitos dos gatilhos do tipo 1 é um quadro infeccioso, né? um, um, um quadro infeccioso, seja urinário, enfim... É, o respiratório, que é o gatilho para desenvolver aquela, aquela forma de diabetes tipo 1 que já estava latente ali, né? Uh, mas assim, isso a mãe normalmente vai pôr o olho na criança e já vai ver que não tá legal, fica muito prostrada mesmo. Já no, no, no adulto, diabetes mellitus tipo 2, ele é muito silencioso, ele funciona tipo a hipertensão, é um inimigo silencioso. Assim como na hipertensão, no início, você não tem sintoma nenhum, né? É, mesmo nas formas mais graves, às vezes, a hipertensão, ela te dá, no máximo, um corpo ruim, uma dor na nuca, não é muito mais que isso. No diabetes, não é muito diferente, né? No diabetes tipo 2. Ou seja, o indivíduo, às vezes, passa meses ou anos com a glicose um pouco alterado, né? Aquele pré-diabetes, né? Que é aquela glicose entre 100... Já vou, vou entrando no diagnóstico, exatamente. Aquela glicose entre 100 e 126, né? Fica aí um pré-diabético por anos, às vezes, sem sintoma nenhum. Quando vai dar sintoma, normalmente essa diabetes está para lá de 200. Mas tem para lá. Abaixo de 200, infelizmente esse indivíduo vai estar praticamente assintomático. Mas aí, como é que são os sintomas iniciais no indivíduo diabético tipo 2, no adulto? Né? Normalmente, é um indivíduo com mais de 40 anos de idade, é, mais para sedentário, sobrepeso, mas não que seja o padrão fixo isso aí. Né? Existe diabetes tipo 2, aí, de jo- jovens sedentários, abuso no refrigerante, energético, se alimentam mal, muito fast food, enfim... E aí, qual é o sintoma inicial? Que aí a glicose já vai estar tá para lá de 200. Boca seca, sede em excesso, prostração, fadiga, cansaço. Levanta várias vezes à noite para fazer xixi. E também, num estágio em que a glicose já anda para lá de 300, o indivíduo, veja você, ele começa a perder peso. Aquele obeso, sobrepeso, diabético, está descontrolado e não sabe que é diabético, ele está para lá de 300 de glicose e começa do nada a perder peso. Aí abre o olho que é, está numa descompensação maior, abre o olho que aí a glicose realmente está para lá de 300.
4: Bom, são 12 horas e 20 minutos, programa Saúde e Longevidade com os nossos consultores, Dr Fábio Argenta, médico cardiologista, hoje falando lá de Lucas do Rio Verde e a doutora Débora Ormonde, médica dermatologista, falando conosco aqui em Cuiabá e estamos falando sobre o diabetes e eu vou me corrigir aqui porque eu falei diabetes mellitus e o Dr Fábio se expressou por duas ou três vezes como diabetes mellitus, então corrigindo aqui, porque eu não tinha esse conhecimento, já aprendi. né? Então, a gente faz um breve intervalo. Na sequência, a gente volta, dando sequência a esse papo, inclusive com alguns ouvintes já participando. Meio-dia e vinte, Saúde e Longevidade volta já.
0: O programa Saúde e Longevidade volta em instantes.
3: Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto Carlos e companhia. ZYB 645, canal 290, 105,9 MHz em frequência modulada. Informação, música e prestação de serviço. Metrópole FM, a Rádio Saudade.
4: Tem um jeito diferente de cuidar do meu dinheiro? Sim.
1: E
0: soluções financeiras para a minha empresa? Sim, sim, sim. E para o meu agronegócio crescer, tem também? Sim,
4: sim,
3: sim. Sim, sim. sim A gente tem soluções financeiras completas para você, sua empresa ou seu agronegócio. Tudo com taxas justas e um atendimento próximo de verdade. Vem para o SeCred, gente que coopera, cresce. 659-9630-6116. Este é o WhatsApp da Metrópole.
0: 659-9630-6116. Nove, um
3: Peça sua música. Opine. Participe da nossa programação. 659-9630-6116. WhatsApp da Metrópole FM.
0: Orientação, Prevenção e Qualidade de Vida. Você está ouvindo na Metrópole, o programa Saúde e Longevidade.
4: 12 horas e 23 minutos, meio-dia e 23, desta segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. De volta com o programa Saúde e Longevidade aqui pela Metrópole FM, o nosso programa de conteúdo de Toda segunda-feira. Na terça, a gente tem aqui o programa Agroligadas, conectando o campo e a cidade. Na quarta, tem Negócio Delas, o empreendedorismo feminino, contado por mulheres reais. Na quinta-feira, tem Conexões, contando histórias e conectando pessoas. E na sexta-feira, Humanos Literário, um espaço para a literatura e a escrita. É a nossa faixa de conteúdo do meio-dia, sempre um programa com tema muito importante para você. Hoje o tema é saúde e nós estamos com os nossos consultores, doutor Fábio Argenta, doutora Débora Ormonde, e os nossos ouvintes assíduos, tão companheiros, né? A doutora Noemi Ueno, deixando o seu boa tarde, o seu Erno Chuim, lá em Lucas do Rio Verde, a Isabela Ormonde, a Tereza Paula, a Verônica, a Inês Mota, a Selma Geraldes... Nilza Zonta, Rejane Viapiana, deixe-me ver quem mais, a Leonora chuim a Dona Neiva Vargenta, a Ana Maria Siebenaischer, e dizendo, inclusive deixando o seu boa tarde, e dizendo que o assunto é muito interessante. Eu só queria saber, inclusive se o Dr. Fábio conhece a Ana Maria, porque eu, eu falo sobre o nome dela, mas não tenho certeza se realmente é. Aqui, pelo menos, eu falo como eu leio. Se é Benaischer, não sei se é bem assim. Bom, mas o assunto hoje é diabetes mellitus, não é, doutora Débora?
3: Exatamente. É... Agora, com a pandemia fazendo uma brincadeirinha, né? Diz que o Covid tirou... tá voltando das férias agora, né? Mas o índice de obesidade aumentou e muito. Aqui na clínica, é uma coisa... As pessoas estão querendo fazer de tudo para emagrecer. Acha que o aparelho vai emagrecer, enfim. Mas a gente sabe que a obesidade está relacionada, e o Dr. Fábio acabou de dizer... É, com diabetes. O que o COVID tem a ver com diabetes, que tem a ver com obesidade? Explica para as pessoas é, sobre isso, doutor Fábio.
2: Primeiro, agradecer aí aos nossos rádio ouvintes né? muitos, muitos amigos, muitos conhecidos, né? parceiros, a gente só tem é que agradecer. Né? O... A, a Ana Maria Siben, Sibenaischer, né? É, eu acho que eu também falei certo. <risos> ela, ela é filha da Maria Salete Siben, Sibenas, Graziotin Sibenacher. Ela uhum. é de Mutu, né? E, enfim, sua mãe e filha, né? Que nos ouvem aí. A gente agradece muito a companhia delas. E nos perdoe, né? o italiano soletrando aqui, alemão, né?
4: Mas é assim, você falou melhor que eu, viu, Munhoz? Você falou, Munhoz? Eu falo sempre Siebenreicher, né?
2: Eu acho que você disse é correto, é Siebenreicher, acho que é isso. Ela, ela vai puxar a minha orelha lá. Mas agradeço a companhia delas e de todos os nossos ouvintes. Aliás!
4: Né? Dr. Fábio, vamos fazer o seguinte, para a gente não cometer esse erro, vou pedir para ela mandar a pronúncia por escrito para que a gente possa ouvir depois e fazer direitinho, né? Em respeito, é em respeito aos nossos ouvintes, né? Eu, eu confesso é. que, que, que eu, 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 eu estou falando conforme eu, eu leio aqui, mas com todo respeito, é uma sopa de letrinhas, não é fácil de, 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 de decifrar, não. Mas vamos lá, vamos a a, a resposta aí do do questionamento da doutora Débora.
2: Então, vamos lá. O indivíduo obeso, o indivíduo com... Bom, primeiro vamos falar assim, o indivíduo obeso, ele é um indivíduo inflamado. O que significa isso? Ele, em suas células, nas camadas que revestem as artérias, o endotélio, a camada que reveste o pulmão, a árvore brônquica, né? Todas as suas células que revestem os órgãos, enfim, são células naturalmente mais inflamadas, mais sujeitas a problemas, tá certo? E o indivíduo diabético, ele se comporta dessa forma, Vamos lá, é como se eu fosse um, um, um indivíduo obeso e mesmo diabético, é, ainda mais se é obeso e diabético, ele tem uma inflamação mais constante na camada interna dos vasos, na camada interna da árvore é, é como, para ouvinte entender, eu estou ali pegando fogo sempre, se jogar um pouquinho de álcool, vai dar problema. É assim se comporta o Covid no indivíduo diabético, obeso. Ou seja, é como se eu jogasse um pouquinho de álcool ah, naquela brasa, naquela brasa que tá ali, quietinha. Não tem nem chama. De repente explode aquele fogo. É assim que se comporta. Não só o Covid, uma pneumonia um processo infeccioso urinário, o COVID, é, vamos lá, a influenza, né? é, qualquer doença infectocontagiosa, mesmo a dengue, num indivíduo, seja ele diabético, indivíduo cardiopata, com consciência cardíaca que também está mais inflamado, é, um indivíduo sobrepeso, obeso, esse indivíduo é como se a gente, né, ali com o problema dele controlado, sob controle, mas aquela brasa sem fogo. Colocou um, um, um álcoolzinho ali, vai, vai dar problema. E assim se comporta o indivíduo, então, doutora Débora, né, com o Covid. Ou seja, o um indivíduo diabético, obeso, sedentário, que em contato com o Covid, a chance da, daquela brasa dele pegar fogo e dar um problema maior, ele por uma insuficiência respiratória para uma UTI, em tese, é maior do que quem não é obeso e diabético. Ah, mas agora eu sou diabético, então eu vou conviver, com, vou estar sempre inflamado? Em tese, sim, mas desde que você leve uma vida regular no que tange atividade física, cuidados de alimentação você vai manter aquela sua inflamação mais sob controle. Praticamente, aquela brasa vai ficar quase apagada. Ou seja, se entrar uma virose, botar um pouquinho de álcool lá, vai mal dar uma chaminha e não vai dar problema nenhum. Agora, se você não cuidar do teu diabetes, da tua obesidade, da tua doença cardíaca, a tua brasa vai estar mais viva, colocou lá na inflamada, colocou um alquinho ali que foi uma influenza, um covid, vai dar um problemão. Então, assim, a grosso modo, para o nosso ouvinte entender, seria mais ou menos
4: isso, né, Débora? Ô, doutor Fábio, mas deixa eu fazer uma outra abordagem aqui. Acho que até quando a doutora Débora falava, eu eu fiquei imaginando isso. O senhor está dizendo, a pessoa que já tem o diabetes, a contaminação pelo coronavírus passa a ser um fator de risco, ok. Mas em tempos de pandemia as pessoas que já teriam uma predisposição a ter o diabetes e com o isolamento, com a falta de atividade, consequentemente, comendo mais, mais tempo dentro de casa, mais visitas à geladeira, né? e geralmente comendo mais o que a gente costuma chamar ah, comendo porcariada e tal. Em tempos de pandemia, as pessoas com uma predisposição tendem a se aproximar mais do diabetes ou não?
2: É, não, essa colocação, eu entendi, esse é outro lado, né? Talvez foi isso que a doutora Débora quis dizer. Eu já fui lá na frente. é o, o indivíduo que hoje, na pandemia, deixou de fazer total exercício físico, não cuidou alimentação, certamente se ele estava no pré-diabetes, ou seja, aquela glicose entre 100 e 126, ele pode sim estar hoje com diabetes, porque... O diabetes, aquele, o indivíduo pré-diabético, se ele não se cuida de dieta e atividade física, após de seis meses, essa glicose, ela estoura, ela vai lá para lá de 200. Então, é um, o, o Covid, no que tange de pandemia, é um fator de risco você ficar aí sedentário, se alimentar de forma inadequada, né? E não é só o caso de ganhar peso, é o caso de, de um pré-diabético de um pré-diabetes, tu ir com uma diabetes, né? É o caso de um indivíduo que está ali na pré-hipertensão, de repente desenvolveu uma hipertensão, ou mesmo, vamos lá, indivíduo diabético hipertenso descompensar a sua doença de base mais facilmente, correr mais risco de um infarto, de um derrame, porque a doença descompensa mais facilmente. Então, tem isso também. Então, a pandemia predispôs ao sedentarismo, a hábitos inadequados de alimentação e, consequentemente, Vai estar aumentando na prática clínica, a gente vê isso, indivíduos com doenças descompensadas e, por vezes, aquele pré-diabetes, aquele pré-hipertenso vindo com a doença em si, né? Clínica de verdade.
3: E qual que seria, explica para os nossos ouvintes, a relação entre diabetes e hipertensão arterial?
2: Elas são doenças que são muito ligadas uma na outra, né? Visto que também, por base, né, elas têm fatores genéticos, hereditários, mas também comportamental, ou seja, o mesmo sedentarismo, ganho de peso, falta de atividade física, hábitos inadequados de alimentação, tabagismo, abuso de bebida de álcool, que pode me predispor a levar à hipertensão, também pode me predispor a levar ao diabetes. O indivíduo diabético ele tem mais chance de se tornar hipertenso, porque, como eu falei, ele tem o endotélio, a camada interna dos vasos já inflamada, e isso faz com que aumente a chance de ter um envelhecimento e uma rigidez desses vasos mais precocemente, ocasionando a hipertensão arterial. Então, o um indivíduo diabético, que, veja assim, o cara que se cuida é outra conversa. Vive 100 anos com diabetes. Eu estou falando assim, o indivíduo diabético que não se cuida, ele está inflamado e com perigo de desenvolver uma, desenvolver uma série de
1: complicações.
2: Entre elas, a, a, a curto, médio prazo do indivíduo diabético, ele vai desenvolver uma hipertensão, se já não é hipertenso. Além de que as duas doenças, de e Monhoz e radiovite, têm em comum as complicações e que quando se somam um diabetes e hipertensão, aí vira um horror, ou seja, o indivíduo diabético hipertenso não cuida, que não faz atividade física, não cuida alimentação e tudo mais, ele está mais predisposto a desenvolver derrame, infarto, doença renal que vai para hemodiálise, problema de cegueira, doença arterial periférica, entupimento das artérias que pode levar à oclusão periférica dos membros inferiores... Entre outras complicações, né? Hoje, se você visitar uma mundial, e pelo menos 60% dos indivíduos lá são ou hipertensos ou diabéticos, no mínimo, né? Uh, e a diabetes também hoje é a principal causa de cegueira não traumática no mundo. Aliás, nós estamos aí, por conta do dia 14 de novembro, a gente teve, né, uh, simbolicamente, comemorando aí o dia mundial de combate, prevenção ao Diabetes, realmente relembrar é a questão aí da prevenção no que tange a diabetes, que é uma doença, infelizmente, que se levar cuidando, beleza. Agora, se não cuidou, ela vai mutilando o indivíduo. É uma doença, assim, muito traiçoeira, assim como a hipertensão, e anda de, mão dadas, de mãos dadas com a, a, a hipertensão. Graças a Deus, hoje, além do povo estar mais consciente, de certo modo, o diabetes também, ele, a gente tem um arsenal terapêutico, ou seja, medicações hoje usadas para o diabetes, muito boas, cada vez melhores, que, que agem não só baixando a glicose, mas também protegendo contra complicações de órgão-alvo, né? Existem medicações hoje que são usadas para o diabetes e também para o coração ao mesmo tempo, por exemplo, né? Então, Medicação usada para o diabetes e para o rim, ao mesmo tempo que protege esses órgãos. Né? Uh, e falando em questão de ser diabético e ser inflamado, é importante dizer assim, o indivíduo diabético descontrolado ele tem mais chance de ter um infarto agudo do miocárdio do que um indivíduo não diabético e que já teve um infarto e a ter outro. O indivíduo que já teve um infarto e não tem diabetes... Ele tem, por vezes, menos chances de ter um novo infarto do que o indivíduo que tem diabetes e nunca teve infarto. A chance dele ter um infarto é altíssima, né? Indivíduo diabético que não se cuida, chance de infarto é lá em cima. Tanto é que quando bato o olho no indivíduo diabético, é aquele que eu tenho que procurar é, doença coronariana, lesão nas artérias coronárias, é ali que vai estar o perigo, né?
4: Dr. Fábio, é, quando a doutora Débora fez essa associação e perguntou sobre a relação do diabetes com a hipertensão arterial, me ocorreu algo que o senhor vinha dizendo é, no início. O senhor até falou algo muito interessante aí, que a pessoa vive 100 anos se ela cuidar bem do diabetes, então ela, ela tem condição de viver e viver bem. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte... É, Baseado no que a doutora falou sobre a relação com a hipertensão arterial, e o senhor fala, tem que fazer atividade física, tem que ter boa alimentação para prevenir o diabetes. E a gente sabe que quem não não faz atividade física e não tem boa alimentação, tem problema também relacionado ao colesterol, né? Que é um problema muito frequente na vida das pessoas. Qual a relação do colesterol com o diabetes? (risos) Então, normalmente o que que acontece? Justamente por
2: inflamar mais as artérias, o diabetes predispõe né, a, 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 a formação junto com o colesterol de placas de gordura e a instabilização dessas rompendo essa placa e provocando infarto ou derrame se for no cérebro. Então, o, o indivíduo diabético, ele já tem uma dislipidemia associada, que é o colesterol e triglicerídeo mais alto normalmente, em especial o triglicerídeo, que vem do mesmo metabolismo lá da glicose. Vocês podem ver o um indivíduo diabético descompensado, pode ter certeza que o triglicerídeo dele está alto. Por outro lado, por vezes, o próprio triglicerídeo alto já é um preditor que esse indivíduo possa desenvolver diabetes lá na frente, mesmo que hoje ele não tenha diabetes. Quando eu pego aquele indivíduo com pré-diabetes entre 100 a 126, com triglicerídeo alto, esse abre o olho. Já, já, o diabetes vai descompensar. Então, tá tudo entrelaçado. E para o nosso querido Rádio entender, uh, o diabetes diagnosticado no exame de laboratório, de manhã em jejum, é quando tá 126 para cima a glicose de jejum, tá? Uh, por outro lado, uma glicose ocasional, mesmo que seja aquela picadinha no dedo, né? Um hemoglicoteste, aquela faz aqueles testezinhos rápidos, acima de 200 já faz diagnóstico também, em especial se o indivíduo já está com sintomas como boca seca, sede em excesso e tal. Por outro lado, eu queria colocar para o rádio 20 que o que tange a controle do diabetes já é outros parâmetros. Né? De modo geral, o que é um diabético bem controlado? É quando ele faz uma glicemia de jejum e pelo menos está abaixo de 130%. É quando ele faz uma glicose duas horas depois do almoço e pelo menos está de 160 para baixo. Quando a glicose está 180 para cima, significa que está dando problema sério mesmo no diabético, que já vem tratando com remédio. Nunca aceite e tolere glicose em cima de 180, porque isso ela já está extravasando no tubo renal, já está perdendo glicose na urina, e já está levando lesão de órgão-alvo, ou seja, a glicose de 180 para cima no sangue significa que está lesionando o rim, coração, cérebro, visão, entre outros órgãos, tá? Além de que o diabético no homem é causa de impotência também, enfim. É causa de nefralgia, de dores nas, nas, nas articulações, dores nos nervos, é causa de parestesias, formigamento nas pernas, é causa de desautonomia, ou seja douturas, vertigens, parece que tá sempre bêbado, é, isso numa fase tardia, além de que a neuropatia diabética, o indivíduo com muitos anos de diabetes não controlado, ele pode caminhar descalço aí na na, na brasa que não vai sentir nada, ele sai tropeçando e não vê nada, ele, ele, ele machucou o pé e viu só quando chegou em casa, tropeçou na rua e nem percebeu que machucou o dedo, porque não dói. Né? mas fica aquela sensação sempre de formigando, sempre de é, dando choquinhos, uma incomodação nos membros inferiores. É a neuropatia em bota que a gente chama, né? Pega no nível da bota né? para baixo, né? Até no pé, assim, aquela sensação de formigamentos, parestesias, um incômodo. Então vocês vejam que o diabetes ele 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 vai muito além. Agora, como falamos antes, Munhoz, débora e o se você Controlar o teu diabetes. Ser acompanhamento direitinho com o teu médico. Fizer atividade física, cuidados de alimentação. Você põe o teu diabetes no bolso. Eu costumo dizer isso. Põe no bolso e vive 100 anos. Agora, a escolha é tua. Primeiro, cara, tem gente que não vai conseguir evitar a vida inteira um diabetes ou uma hipertensão porque é o envelhecimento da pessoa, é a genética da pessoa. Isso não não tem como voltar para trás. Então, mais que eu me cuide, eu posso desenvolver diabetes e hipertensão ao longo da minha vida. Agora, eu tenho que, enquanto não tenho diabetes e hipertensão, mudar minha atitude, minha postura, para evitar esses problemas. Uma vez que eu desenvolvi diabetes e hipertensão, eu não tenho que ficar deprimido. Eu tenho que dizer para a minha diabetes e minha hipertensão, vem cá, quem manda aqui sou eu. Eu vou fazer exercício, eu vou cuidar da alimentação, eu vou tomar meu vinho de noite e tu não me incomode, querida diabetes e querida hipertensão. Eu vou pôr você no bolso e, como combinado, vou para 100 anos e ninguém me pega. Eu, por exemplo, sou hipertenso, faz uns 2, 3 anos que eu uso medicamento antipertensivo, conversei com o meu cardiologista, me orientou tudo direitinho, né? É, e, bom, como é que é isso? Sou, sou hipertenso, faz mais ou menos 3 anos, usando medicação. Não me preocupo com isso de forma alguma. Eu tenho fator genético, hereditário, a idade, né? E eu desenvolvi hipertensão, tive que entrar com um remédio e hoje apoio a hipertensão no bolso. Ou seja, eu combinei com ela, que ela não me incomoda, ela não vai me atrapalhar e ela serviu de estímulo para que eu me cuidasse ainda mais com a atividade física, de estímulo para que eu me cuidasse ainda mais no global da minha vida para durar 100 anos e pôr ela no bolso. E assim tem que ser um indivíduo hipertenso, diabético, que já tem o diagnóstico já está tratando. Mas isso vai depender da postura e da atitude dele. Porque se eu ficar deprimido e ficar é, me vitimizando com o diabetes e com a hipertensão, é, quem, é ele que vai me mandar. Ele vai mandar na minha vida o diabetes e a hipertensão e as suas complicações. Mas agora, se eu utilizar disso, essa... Dificuldade que eu tive dessa doença, por caráter genético, hereditário, para me tornar casca grossa, botar ela no bolso e tocar a minha vida, ninguém me pega. Eu vou viver mais por vezes do que um indivíduo que não tem nem hipertensão e nem diabetes, que seja da minha idade e que não esteja se cuidando como deveria, né? E poderá ter outros problemas de saúde. Então, assim, é importante o nosso rádio ouvinte saber: uma vez que ele se cuide, ele vai viver vida normal e vai ter uma longevidade aí plena.
4: Muito bem, são 12 horas e 45 minutos, o papo fluiu tanto que nós já estouramos aqui mais de 5 minutos para fazer o intervalo. A gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com mais Saúde e Longevidade.
0: O programa Saúde e Longevidade volta em instantes.
1: Metrópole FM. Notícias. Os Guias de Turismo do Brasil têm mais uma oportunidade de qualificação profissional oferecida gratuitamente pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. O curso de qualificação nos idiomas de língua inglesa e espanhola foi pensado para atender a demanda crescente no mercado brasileiro de turistas estrangeiros. Essa capacitação é um dos eixos de atuação da retomada do turismo lançado na última semana. Os cursos que foram estruturados no formato formato EAD Ensino à distância e semipresencial tem carga horária de 200 horas e conta com a participação da Federação Nacional dos Guias de Turismo no levantamento de demandas para a oferta das vagas. Está prevista para o ano que vem a abertura de novas turmas. Não se esqueça: na prevenção ao coronavírus, a informação com credibilidade é fundamental. Metrópole FM, música e informação.
3: Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto Carlos. Luz e companhia.
0: Memória da propaganda brasileira.
4: Pipoca na panela, começa a reventar. Pipoca com sal, e sede que tá? Pipoca e guaraná, que
0: Antártica, este é o sabor.
1: Tem um jeito
2: diferente de cuidar do meu dinheiro? Sim! E soluções financeiras para minha empresa? Sim! Sim!
0: Sim! E para o meu agronegócio crescer, tem também? Sim! 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 Sim, sim
3: A gente tem soluções financeiras completas para você, sua empresa ou seu agronegócio. Tudo com taxas justas e um atendimento próximo de verdade. Vem para o gente que coopera, cresce.
0: Orientação, prevenção e qualidade de vida. Você está ouvindo na Metrópole, o programa Saúde e Longevidade.
4: Doze horas e quarenta e oito minutos, meio-dia e quarenta e oito. Estamos de volta com o programa Saúde e Longevidade aqui pela Metrópole FM. Quero registrar aqui o alô, boa tarde, da Natália Ormonde, da Ana Beatriz Figueiredo e da Tereza Paula, dizendo atividade física e alimentação balanceada ajuda muito. Que, aliás, o doutor Fábio tem sempre falado isso aqui, não só no tocante ao diabetes, né, mas em todas as questões aqui, esse é um assunto que ele está sempre reforçando. Não é isso, doutor Fábio?
2: Exato, Munhoz. Mais uma vez, agradecer ao nosso rádio ouvinte, né, é um papo hoje dinâmico a respeito de diabetes, doença metabólica, né, bem informal, de certo modo, e assim, para que o nosso ouvinte compreenda um pouquinho mais das nuances aí dessas doenças, né. Ah, O diabetes, vocês viram, ele é uma doença do clínico geral, do clínico especialista, do cardio, do nefro, do endócrino. Existe, quando tange a insulina, ainda mais no diabetes tipo 1, altamente recomendado que seja acompanhado por endocrinologista. O diabetes, ele, uh, o cardiologista, o geriatra, eles têm que estar tá muito atento porque uh, eles vão ter que se, depar- vão se deparar e vão ter que saber tratar essas patologias. Aliás, como eu falei antes, muitas medicações hoje usadas o coração são também usadas para diabetes e vice-versa. Então, é uma doença que todo médico aí tem que estar tá atento e você, como paciente que está nos ouvindo, quando for no seu médico, tem que, uh, né, no mínimo, fazer uma glicose de jejum no check-up e ele vai te orientar o seguimento depois. Uh, e quem já está com diabetes méritos tem que acompanhar com o seu médico né, o que cuida de você no dia a dia. aquela história, né, tem que ter o teu, teu dono, né, teu médico. Ele tem que te ver pelo menos cada seis meses para acompanhar isso, assim como no indivíduo hipertenso. Mas no diabetes a gente vê também alguns sinais, sintomas relacionados A pele, né? E no que tange a isso, a Débora, por gentileza, poderia nos dizer o O primeiro, esses sinais, sintomas do diabetes no que tange a pele, em que estágio eles surgem do diabetes e como isso pode estar ajudando tanto no diagnóstico quanto no controle do tratamento.
3: Obrigado. Nós sabemos, como você colocou muito bem no primeiro bloco, o açúcar. Ele compromete todos os vasos do organismo, inclusive os da pele. E também as terminações nervosas, né? Então, há complicações vasculares e neuropáticas das no- da nossa pele, do cabelo também. Então, queda de cabelo, é, a gente chama de acantose nigricans, que é uma, uma manifestação... Que, dá, que são um espessamento da pele, fica escuro ao redor do pescoço, normalmente está relacionado também à obesidade, como você falou também no caso da hipertensão arterial. E às vezes a pessoa fica com a virilha escurinha, axila escura, vem, quer fazer um laser, não adianta porque o diabetes está alterado, a glicose está alta, e fala, olha, vamos controlar primeiro a sua diabetes e depois a gente parte para esse tratamento cosmiátrico, digamos assim, né? estético. Existe o plano que é uma doença também, uma, uma manifestação que dá na pele, que o seu dermatologista é, tem por obrigação pensar no diabetes. É, vitiligo, psoríase, é, é, micose de unha, a gente fala que o diabético tem sangue doce para manifestações, como fungo, como bactérias na pele então toda vez que um paciente procura um dermatologista, ou tem esse tipo de manifestação, desconfie do diabetes, tá? Abscesso que tem, é, um mosquitinho picou e, e, e dá aquele, aquela, aquele pus que não, não sara nunca, ou aquela feridinha que não sara nunca, desconfie também do diabetes. É, a a epiderme, que é a parte mais externa da nossa pele, ela não tem sequer vazio, sabia? Então ele, ele é nutrido por vasos da derme, que fica logo abaixo. Imagina aquelas vasinhos pequenininhos comprometidos já pelo diabetes. A pessoa é, tem tendência a envelhecer mais rápido também. Até ele fica citrina, fica estranha. Então, o diabético tem também, por obrigação, principalmente quem vem procurar para fazer um tratamento estético, e tem diabetes, está com a glicose acima de 130, acima de 160, não vai ter um resultado bom. Então, a gente sempre orienta, cuida primeiro da sua patologia base e depois nós vamos entrar para essa essa área é, de tratamento. Assim como também aquele que tem o tempo inteiro doenças como fúrgicas e, e bacterianas o tempo inteiro re, repetidamente, também a gente tem que pedir uma glicose porque está relacionado, entendeu? Pele muito seca, está relacionado também. Então, são várias coisas que despertam nós como clínico, e o dermatologista também é clínico, de ter por obrigação fazer esse diagnóstico e encaminhar ao endocrinologista.
4: Muito bem, são 12 horas e 54 minutos, e nós estamos com o programa Saúde e Longevidade. Antes até de ir para o encerramento, Doutor Fábio, o senhor citou aí mais de uma vez, inclusive, a questão da cegueira, a questão dos extremos, né? dos pés ali, de às vezes perder ou ter que amputar. E o senhor falou também sobre a insulina. Em que ponto chega que a pessoa precisa de usar constantemente a insulina e aí qual que é o risco maior já quando chega nesse estágio?
2: É, no diabetes tipo 2, quando a glicose está 300 para cima e com dificuldade de controlar com medicações e dieta e atividade física, aí o indivíduo já está no ponto de ir para a insulina, tá? Não dá para deixar passar muito desse ponto, porque senão você já vai estar se deparando aí com complicações, né? É claro que na medida em que você, no diabetes tipo 2, já, já... em falência, isso preocupa porque é um estágio mais avançado já da doença, né? Então, é, a gente procura é, se o indivíduo... Eu digo para o indivíduo diabético, ó, você vai ter que usar uma medicação aqui, ou duas, mas se você levar uma vida controlada, você vai ficar nisso. Você não nem vai diminuir, mas também não vai aumentar disso e não vai precisar de insulina para muito longo prazo, ou talvez nem venha precisar de insulina, né? Então, é, vai muito do cuidado do indivíduo hoje para se ter uma, uma longevidade. Ainda mais com essas drogas, medicações novas. Né? E como a doutora Débora bem colocou, ah, vocês vejam que o envelhecimento do endotélio, dos vasos provocados pelo diabetes, ele vai se manifestar na pele, naturalmente. Né? Então, o indivíduo que está já com essas alterações que a doutora Débora colocou, colocou, é, realmente ele precisa abrir o olho, tem coisa que não está legal aí, né? Tem que contar com a visão, que nesse momento aí já vai estar tá turva, vai estar tá bagunçada, já está com retinopatia, enfim, já vai ter que fazer tratamento aí com retinólogo, enfim. Realmente é uma doença que preocupa muito, tá? No, no olho do cardiologista, o diabetes, né? quando chega o um paciente com diabetes aqui no consultório, glicose acima de 200, eu, olha, eu me arrepio, porque eu já vejo que vem problema, tá? Então, já procuro lesão em vasos, já já vai aparecer coisas, tá? E, graças a Deus, quando a gente consegue prevenir isso, achar lesão precocemente, antes de ter o infarto, antes de ter o derrame, né, gente? Então, essa é a importância de procurar seu médico de confiança e fazer um seguimento adequado. Mas, volto a dizer, Débora e Munhoz, para o pro nosso ouvinte que tem diabetes e hipertensão, coloca a doença no seu bolso, não deixa nunca ela dominar você. Eu acho que da mesma forma você, né, Débora, na dermatologia, o, o indivíduo vai ter que procurar teu suporte, mas ele não pode ser vítima daquela doença de pele, não é isso?
3: De jeito nenhum, o que eu, é, eu quero, assim, deixar frisar, né? É, tem que ter tudo controlado. Uma vez que você controlou, assim como a hipertensão arterial, tudo controlado... O indivíduo me procurou, está com pressão boa, nem que seja através do medicamento, mas vai viver muito tempo. Não vai ter o um comprometimento que impossibilite ele de fazer um tratamento, por exemplo, cosmiátrico. O diabetes, mesma coisa. Está controlado? Vamos tratar, vamos melhorar. Mas não adianta querer ficar bem e tal, se você está obeso, se você está hipertenso, se você está com diabetes. Não tem como, não tem sucesso em tratamento nenhum. Né? Então é isso que eu, que eu queria dizer pros, pros, então, pra, para os nossos ouvintes, tem que estar bem. Então, então como eu sou, um claro. eu sou um
2: hipertenso controlado, eu posso me embunitar aí contigo aí na tua clínica. É, é,
3: é. Será muito bem-vindo. Pode vir.
4: Doutores, para a gente encerrar, a gente está caminhando até para a doutora Débora pergunta, o que vai determinar... O tamanho do malefício que a doença vai provocar no seu corpo e na sua vida é a maneira com que você cuida dela, né, doutora Débora? Ficou muito claro, tanto a senhora falou, quanto o doutor Fábio, que se a pessoa cuida, se administra bem, toma todas as providências, ela vai ter uma vida tranquila e normal, não é isso?
3: Exatamente, doença crônica. A obesidade é uma doença crônica. Então, tem... Controle não tem cura. Exatamente. Mas se você quiser, você mantém o peso bom. Se você sabe que você você comeu um pão, é diferente do doutor Fábio, por exemplo, comer um pão. Eu não posso comer um pão que eu acho que eu comi 300 pães, porque eu engordo mesmo. Eu aposto que você não, né, Fábio? Isso também é genético. <risos> Isso também é genético. Né? Então, a gente se, tem que se autoconhecer. Uhum. Né? Se você se alimenta legal, ainda continua obeso, vai, vai para a academia, vai andar de bicicleta, como o doutor Fábio. Não é? Não vai ficar comendo picanha todo dia. Então, a vida é assim. Temos que ter controle, ter controle dela e não deixar ela nos levar.
2: E atividade física exige um certo força de vontade, exige um esforço, né? Eu, eu, eu corro bastante, eu corro mil quilômetros por ano. É, e aí vivo perdendo unha. Quando eu vou lá na podóloga e tá tudo bem.
4: É, normal. Muito bem. Gente, olha, que, que papo bom. Já estouramos, inclusive, o tempo do programa, então vamos caminhar aí para o encerramento, doutora Débora.
3: É, é, agradecer a, a, aos nossos ouvintes pela paciência, né, e, e pelas perguntas que fazem, por estarem presentes conosco toda segunda-feira, e dizer, meu, muito obrigado, né, estendido a, ao meu amigo, doutor Fábio, por estar aqui, pelo convite, de, porque foi através dele que eu entrei nesse programa, e agradecer a nós também, pelo espaço, que o objetivo do programa é esse, em levar boa informação aos nossos rádio ouvintes e dizer que se, são muito bem-vindos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
4: Muito bem, doutor Fábio. Obrigado ao nosso rádio ouvinte obrigado,
2: doutora Débora, bate-papo, né? Entre nós aí, trocamos figurinhas hoje, muito bacana. E a gente, por vezes, vai ter programas em que nós mesmos vamos abordar determinados temas, né, doutora Débora, que a gente tenha domínio, é claro. Né? Uh, muito bem. E, Munhoz, obrigado aí, né, das perguntas para conosco e da, da paciência nossa, aí para conosco também, né, e tudo mais. Né? Tá, até o final do ano virou mais ou menos médico já, daqui a pouco, né, Débora? É. É, que então, isso é muito bacana na segunda-feira que vem nós vamos ter um bate-papo com a doutora Tatiana Farias ela que é dentista e vai falar para conosco das interfaces da odontologia e da cardiologia doutora Débora. a doutora Tatiane é aqui de Lucas do Rio Verde tá E será um bate-papo bem legal, né? Uma mistura aí de odontologia, medicina e cardiologia, tudo um pouco,
4: tá? Muito bem. Então, na segunda-feira, estaremos de volta ao meio-dia com mais uma edição do programa Saúde e Longevidade. Abraço, doutora Débora, doutor Fábio. Um abraço a cada um dos nossos ouvintes que, mais uma vez, nos fizeram companhia. Eu vou-me embora, eu volto amanhã. Às 8 da manhã, logo após o jornal Mato Grosso no Ar, com o programa Bom Dia Metrópole. A todos uma excelente tarde e até amanhã!
2: Metrópoli
1: Metrópole FM notícias. A quarta edição de cursos técnicos do Catálogo Nacional apresentada pelo MEC foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação.